0: HR Info, das war das Thema heute Morgen.
1: Sie machen das Essen und fühlen sich vergessen. Aktionswoche der Bauern startet. Mit Traktorkonvois und Kundgebungen wollen die Bauern gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestieren. Konkret geht es um die Streichung des Dieselprivilegs, der Steuererleichterungen für Diesel im Agrarbereich. Während der Bauernverband zu friedlichen Aktionen aufruft, sorgt man sich in der Politik, dass die Proteste von radikalen Gruppen unterwandert werden könnten. Kai klemant aus unserem Hauptstadtstudio mit einem Ausblick auf diese Protestwoche der Landwirte.
2: Eine Absage der Protestwoche war für Bauernpräsident Joachim Ruckwied auch nach den Zugeständnissen der Regierung kein Thema. Zugleich macht er im ZDF noch einmal deutlich.
3: Die Aktionen, die Gewalt mit sich bringen, sind ein No-Go. Das haben wir auch in aller Deutlichkeit gesagt.
2: Treckerkolonnen, Demos und Blockaden von Autobahnauffahrten. Die heute beginnenden Aktionen haben die Politik auch über das Wochenende umgetrieben. Nicht nur Finanzminister Christian Lindner von der FDP hat die Bilder von vergangener Woche vor Augen, als eine aggressive Menschenmenge Vizekanzler Habeck nach einer Privatreise am Verlassen einer Fähre hinderte.
3: Die gefährliche Situation, in die mein Kollege Robert Habeck gekommen ist, war völlig inakzeptabel. Die Sachbeschädigungen, auch die angekündigten Blockaden sind unverhältnismäßig.
2: Sie haben sich verrannt, kehren Sie um, so mahnte Lindner beim Stuttgarter Drei-Königstreffen der Liberalen. Ihn treibt die Sorge um, dass Gruppen von Rechtsaußen unter den Demonstranten sein werden.
3: Lassen Sie sich nicht unterwandern und instrumentalisieren.
2: Gestern warnte auch das Brandenburgische Innenministerium, Rechtsextremisten wollten auf die Proteste Einfluss nehmen. In einem Aufruf des Bauernverbandes an die Landwirte heißt es dagegen, man wolle keine persönlichen Anfeindungen, keine. Symbole extremistischer Gruppen. Unter Wanderung. Eine solche Sorge weist Bauernpräsident Ruckwied im ZDF zurück.
3: Wir sind politisch unabhängig. Wir bringen unsere Anliegen mit Nachdruck zum Ausdruck, aber auf Basis der demokratischen Verfassung der Bundesrepublik Deutschland.
2: Nicht nur die FDP, auch Bundestagsabgeordnete der CSU trafen sich am Wochenende. Bei ihrer Winterklausur im Kloster Seon erwarteten sie gleich zu Beginn aufgebrachte Bauern. Parteichef Markus Söder äußerte dafür Verständnis.
4: Friedrich Proteste müssen möglich sein und dass sie bei der Landwirtschaft ein bisschen soll ich sagen, auch rustikaler sind. Aber wenn es den Schritt überschreitet, von Robustheit zu Radikalität, dann geht es nicht.
2: Die Regierung will an den nun geplanten Sparmaßnahmen nicht mehr rütteln. Nach den Bauernprotesten hatte sie einen Teil wieder einkassiert. Forst- und Landwirtschaftsfahrzeuge sollen nun doch von der Kfz-Steuer ausgenommen bleiben. Zudem will man die Subventionen für Agrardiesel nicht direkt streichen, sondern über mehrere Jahre zurückfahren.
3: Aber wir haben es mit der Landwirtschaft auch mit einem europäisch und national hoch subventionierten Sektor zu tun.
2: So Lindner und Landwirtschaftsminister Jem Östemir spricht jetzt von einem guten und fairen Kompromiss. Rogwiet sieht das anders. Auch die Förderung des Agrardiesels muss aus seiner Sicht bleiben. Dass die Landwirte schon jetzt hoch bezuschusst werden, zeigt für ihn vor allem die schwierige wirtschaftliche Situation der Bauern.
3: Indem wir hohe Auflagen haben, höhere Steuersätze wie in anderen EU-Mitgliedstaaten, ein doppelt so hohen Mindestlohn wie in Spanien, sind wir auf staatliche Unterstützung angewiesen.
2: Viele Rechnen wegen der trecker mit erheblichen Verkehrseinschränkungen. Nach der Aktionswoche ist für kommenden Montag dann auch noch eine Großkundgebung in Berlin angekündigt. <Sie>
1: Ursprünglich wollte die Bundesregierung in Berlin ja den Landwirten Steuervergünstigungen beim Agrardiesel und der Kraftfahrzeugsteuer streichen, um Löcher im Haushalt zu stopfen. Inzwischen ist man da zurückgerudert. Geblieben ist das schrittweise Auslaufen der Agrardieselvergünstigungen und deshalb werden die Landwirte ab heute demonstrieren. Rainer Janke berichtet aus dem Schwalm-Eder-Kreis. <lacht>
5: Wenn Landwirt Norbert Klapp aus der Nähe von Homberg FC in seinen Traktor steigt und den Motor startet, dann wird ihn das demnächst wohl deutlich mehr Geld kosten, wenn die Vergünstigungen für Agrardiesel wirklich wegfallen würden.
6: Die Agrardieselvergütung macht bei uns im Betrieb 8.200 Euro aus im Jahr und die Zulassung der Maschinen macht nochmal 2.800 Euro aus, also grob gesagt 12.000 Euro im Jahr.
5: 12.000 Euro, die dem Ferkelerzeuger am Ende in der Kasse fehlen. Und dies ist nicht der erste Griff der Politik ins bäuerliche Portemonnaie, sagt Klapp.
6: Die Flächenprämien wurden um gut 100 Euro zurückgenommen. Diese Maßnahme macht nochmal 50 Euro pro Hektar aus. Und dann wird die Rentabilität zumindest in großen Teilen des Ackerbaus, schon
5: eng. Soll heißen, vor allem die kleineren Betriebe kämpfen um ihre Existenz. Das ist nicht neu, aber Klapp warnt, man rede im Moment in der Landwirtschaft nicht mehr nur von einem Strukturwandel, sondern eher von einem Struktur. Das
6: beste oder auch schlechteste Beispiel ist die Schweinehaltung, wo mittlerweile in Europa die meisten Schweine in Spanien gehalten werden. Mittlerweile mehr als wir in Deutschland jemals hatten und hier werden sie halt nicht mehr gehalten. Und das führt zu traurigen Bildern, wenn man durch die Landschaft fährt.
5: Die Folge, Hessens Landwirte verlieren im europäischen Wettbewerb weiter an Boden.
6: Wir haben hier halt deutlich höhere Produktionsauflagen wie selbst im benachbarten Ausland. Wir produzieren aber für den gleichen Markt wie die Kollegen in Spanien. Und das ist unser Problem. Und deswegen brauchen wir Ausgleich.
5: Das sieht auch der Präsident des Hessischen Bauernverbandes, Carsten Schmal, so. Das würde dazu führen, dass Wiederproduktion regionaler Lebensmittel hier in Hessen weggehen würde. Und dann ist die Versorgungssicherheit hier in unserem schönen Bundesland gefährdet. Und so werde man auch bei den angekündigten Protesten nicht nachgeben, sagt Schmal. Am 15. ist dann die Großdemo in Berlin. Wir werden an diesen Schritten und diesen Maßnahmen wie geplant festhalten. Fraglos haben Hessens Landwirte ein gutes Jahr 2023 hinter sich, ergänzt Norbert Klapp. Aber die Bauern mussten viele Jahre auch von der Substanz leben. Jetzt ein
6: einjähriges Hoch daraus abzuleiten, dass man Zahlungen, die man über zehn Jahre generieren möchte, nicht mehr bekommt, ist zu kurz gesprungen.
5: Zudem wollen sich Hessens Landwirte durchaus an den Sparmaßnahmen beteiligen. Norbert Klapp sieht da aber alternative Ansatzpunkte. In
6: Hessen sind in den letzten fünf Jahren 200 neue Stellen rund um die Landwirtschaft, Beratungsstellen geschaffen worden. Die sind teilweise sehr sinnvoll, aber teilweise auch zu hinterfragen. Und da kann man sicherlich auch mal da den Rotstift wieder ansetzen, aber nicht bei dem, was direkt einkommenswirksam ist.
5: Und überhaupt seien Hessens Landwirte prinzipiell gesprächs- und kompromissbereit, sagt Klapp. Denn auch er weiß, es gibt nach wie vor viel zu tun in Deutschland.
6: Wir als Bauernverband trennen schon immer unsere Forderungen von so unsinnigen Forderungen wie die Ampel muss weg. Aber wir sind ja nur ein Beispiel in der Gesellschaft, dass hier was schief läuft
1: sind wütend und gehen auf die Straße. Traktoren, auf Kreuzungen, an Autobahnauffahrten in den Innenstädten deutschlandweit. Es geht um rund 21 Cent pro Liter. So viel bekommen die Landwirte in Deutschland vom Staat zurückerstattet, wenn sie Diesel in landwirtschaftlichen Maschinen verbrennen. Bei Traktoren und Mähdreschern, die ja nun deutlich mehr verbrauchen als ein Kleinwagen, kommt da schon was zusammen. Und diese Subventionen sollen nun schrittweise abgeschafft werden. Die Befreiung von der Kfz-Steuer, aber die soll es weiterhin geben. Dieses Einlenken der Bundesregierung, das reicht den Landwirten nicht. Sie sind wütend und beginnen heute den schon länger angekündigten heißen Januar mit einer Protestwoche. Ich habe vor dem Beginn dieser Proteste mit dem Agrarökonomen Professor Stefan von Cramont von der Georg-August-Universität in Göttingen gesprochen. Sie sagen, die Subvention des Agrardiesels ist im Jahr 2024 nicht mehr zeitgemäß Warum nicht?
4: Weil das letztlich eine Subvention ist, die die Anreize zur Einsparung von fossilen Brennstoffen reduziert. Ähm, wir müssen inzwischen, glaube ich, alle jetzt gemerkt haben, dass der Klimawandel voranschreitet und äh, dass das schon auch etwas mit dem CO2-Ausstoß ähm, in diesem industriellen Zeitalter zu so tun hat. Und daher müssen wir eigentlich von den fossilen Brennstoffen runter. Und daher passt einfach eine Subvention, die letztlich Anreize vermindert, diese Brennstoffe einzusparen, nicht mehr richtig in die Zeit. Da müssen wir schon von runter.
1: Die Landwirte wiederum sagen, wir haben gar keine Alternative. Es gibt keine Traktoren mit Elektroantrieb, die wir auf unseren Äckern einsetzen könnten. Was könnte man dem denn entgegnen?
4: Zunächst haben Sie da recht. Ganz kurzfristig ist sozusagen die Nachfrage nach Diesel sehr, wir würden sagen als Ökonom, sehr unelastisch. Die wird sich nicht schnell anpassen können, weil die Technologien natürlich gegeben sind. Und man kann jetzt also so einen Elektrotrecker, der wirklich die Kraft hat oder Erntemaschinen, die, das wäre ja so schwer aufgrund der Batterien und so weiter, dass das ginge einfach nicht. Die Technologie muss noch entwickelt werden. Aber die Anreize sind wichtig, damit eben diese Technologien entwickelt werden. Dass man jetzt die Subvention so kurzfristig streicht, ist in der Tat ein Problem. Daher ist es schon ein gewisses Entgegenkommen, dass man jetzt sagt, man wird das stufenweise ein bisschen strecken über die Zeit. Gleichzeitig wäre es konsequent, wenn die Regierung aber auch jetzt ein Programm auflegen würde, wo man jetzt intensiv forscht, um eben die technologischen Möglichkeiten zu entwickeln, um den Landwirten jetzt diese diesen Transformation sozusagen zu helfen.
1: Laut Statistischen Bundesamt machen die Dieselsubventionen nur 6% Prozent der Subventionen, der staatlichen Subventionen insgesamt aus. Es gibt Schätzungen, etwa dreieinhalb Prozent des durchschnittlichen Gewinns eines landwirtschaftlichen Betriebes. Wenn das derart die Landwirte auf die Barrikaden treibt, also so existenzbedrohend ist, stimmt dann grundsätzlich mit dem Geschäftsmodell etwas nicht?
4: Ich glaube nicht, dass diese Subvention wirklich so in so vielen Fällen wirklich das Existenzbedrohende ist. Es gibt sicherlich eine ganz große Bandbreite. Die Landwirtschaft ist sehr heterogen. Die vierhaltenden Betriebe, die Ackerbaubetriebe und so weiter. Es gibt zum Beispiel Betriebe, die, die betreiben noch Bewässerungssysteme mit Dieselaggregate, die wirklich sehr hart getroffen sind. Das sind wenige, aber wird da sicherlich ganz extreme Härtefälle geben. Im Durchschnitt sind das so um die insgesamt, das sind vielleicht 2000 Euro pro Betrieb und in der Tat wird das nicht das Existenzbedrohende sein, aber ich glaube, in diese spezielle Diskussion wird sehr viel hineinprojiziert, sehr viel Frustzeiten der Landwirte insgesamt, auch aus vielen, vielen anderen Gründen. Und da hat sich jetzt an diese Geschichte so etwas entzündet. Ich glaube, das geht über die Bedeutung der Subventionen per se ein wenig hinaus.
1: Wie geht es denn der deutschen Landwirtschaft insgesamt? Hat sie profitieren können von den gestiegenen Lebensmittelpreisen der vergangenen Jahre?
4: Das ist wieder sehr heterogen. Also zum Beispiel in der Schweinebranche ist es in den letzten Jahren sehr schwierig gewesen. Vor einigen Jahren war es auch in der Milchbranche sehr schwierig. Dann gab es einen gewissen Zwischenhoch. Die Ackerbaubetriebe haben auf jeden Fall, insbesondere seit Beginn Russlands Aggression in der Ukraine, schon von hohen Weltmarktpreisen sehr profitiert und haben zum Teil sehr gute Jahre gehabt. Und insofern ist das sehr unterschiedlich.
1: Man spricht gerne in der landwirtschaftlichen Branche gerade unter den Interessenvertretern und Lobbyisten vom Höfe sterben in Deutschland. Stimmt das so oder ist das aus Ihrer Sicht nicht auch eine Marktkonsolidierung, die Höfe sterben, aber sie verschwinden ja nicht. Das Land wird ja weiter bewirtschaftet.
4: Zunächst ist da so eine sprachliche Sache. Ne? Höfe sterben sterben ist irgendwie so ein, ne, schon irgendwie so ein bisschen brutal als Wort und das suggeriert vielleicht auch so ein bisschen, dass irgendjemand am am Sterben lassen oder am Töten ist sogar und, und das geht dann so in einem Raum, wir haben auch gesehen, dass die Proteste zum Teil in den letzten Tagen in eine Richtung ausgeschlagen sind, die wirklich eigentlich nicht in Ordnung ist. Jetzt distanzieren sich natürlich die äh, Verbandsvertreter davon, ähm, ganz kräftig seit dieser Geschichte mit Herrn Habeck da an der Fähre, aber die haben zum Teil vielleicht auch, äh, wie soll man sagen, ein bisschen populistisch überzogen mit, mit den Begriffen. Es ist so, dass wir einen Strukturwandel in der Landwirtschaft haben. Ne? Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir etwa zwei Millionen Betriebe und heute sind es rund 260, 250.000, das heißt in den letzten Jahrzehnten hatten wir Jahr für Jahr im Durchschnitt zwei bis drei Prozent der Betriebe, die aufgehört haben und das ist eine ganz normale Entwicklung eigentlich in einer Wirtschaft, das sieht man nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Das ist ein Teil, der, das, das hat mit technologischen Fortschritt zu tun, das hat mit den Einkommenssteigerungen in anderen Branchen zu tun. Die Landwirtschaft konkurriert letztlich auch mit anderen Branchen für Arbeitskräfte und das müssen auch gute Arbeitskräfte sein, weil man muss wirklich auch also handwerklich und, und, und maschinell und in vielen anderen Bereichen sehr, sehr gut sein, um jetzt da erfolgreich Landwirtschaft zu betreiben. Also diese Sachen führen dazu, dass es diesen Strukturwandel
1: gibt. Sie verteidigen die Streichung von Agrardieselsubventionen, finden das also grundsätzlich jedenfalls in Ordnung, wenn auch nicht diese Ad-hoc-Entscheidung. Wo würden Sie sich denn eine sinnvolle Subvention der Landwirtschaft vorstellen können?
4: Da müssen sich die Agrarpolitiker erstmal darüber im Klaren werden, was will man mit der Agrarpolitik. Geht es hier wirklich um Einkommensstützung? Und dann müsste man eigentlich mehr so eine landwirtschaftliche Sozialpolitik betreiben und gucken, wo sind die wirklich bedürftigen Betriebe, die einfach ein zu niedriges Einkommen haben und ihre Einkommen direkt unterstützen oder, und das ist eigentlich die Richtung, in dem die Agrarpolitik immer stärker geht, wir erkennen an, dass die Landwirte nicht nur Lebensmittel produzieren, was allein schon sehr wichtig ist. Sie produzieren auch eine ganze Reihe von anderen gesellschaftlich erwünschten Leistungen, indem sie mit unserer Umwelt vernünftig umgehen, indem sie Kulturlandschaften herstellen zum Beispiel auch. Und dann muss man gucken, dass man diese erwünschte Leistung gezielt fördert.
1: Sagt Professor Stefan von Cramont, Agrarökonom an der Uni Göttingen in HR Info, das Thema heute Morgen. Genannt haben wir es, Sie machen das Essen und fühlen sich vergessen. Aktionswoche der Bauern startet. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek. Bei
0: uns sind die Bauern wütend, obwohl die Sanktionen, die ja durchaus reichlich fließen, in puncto Agrardiesel und Kfz-Steuer nun doch nicht so massiv gestrichen werden, wie ursprünglich von der Politik gedacht. Viele Bauern steuern ihre Trecker heute nicht aufs Feld, sondern auf die Straßen, um mit Blockaden ihrem Unmut über die Politik Luft zu machen. Ein Argument der Bauern ist ja immer, dass sie um ihre Konkurrenzfähigkeit bangen. Deshalb wollten wir von unseren Korrespondenten wissen, wie es denn den Landwirten in anderen
7: Staaten geht. in Frankreich ist ein umgangssprachliches Wort für Geld ble“ Weizen. Das sagt einiges darüber aus, welchen wirtschaftlichen und sozialen Stellenwert die Landwirtschaft in Frankreich traditionell hat, nämlich einen sehr hohen. Das zeigt sich auch im Wert der landwirtschaftlichen Produktion. Der lag 2023 bei knapp 96 Milliarden Euro, meldet die nationale Statistikbehörde in C. Aber Frankreichs Landwirtschaft stehe international zunehmend unter Wettbewerbsdruck, schrieb der französische Senat 2022 in einem Bericht. Zudem gibt es in Frankreich immer weniger Landwirtinnen und Landwirte. Bei der letzten offiziellen Zählung vor rund drei Jahren gab es gut 400.000 aktive Betriebe. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 waren es noch knapp 700.000. Auch die französische Landwirtschaft hat ein Generationenproblem. Auf drei Landwirte, die aufhören, kommt einer, der sich neu ansiedelt. Dabei unterstützt der Staat vor allem junge Landwirte, zum Beispiel mit der sogenannten Dotation jeune agriculteur. Dennoch empfinden viele die Arbeitsbedingungen als hart, die Vorgaben als zu streng und die gesellschaftliche Wertschätzung als zu gering. Im November letzten Jahres entstand deshalb die Bewegung En marche sur la tête, frei übersetzt Wir stehen Kopf. In vielen Regionen Frankreichs drehten die Bauern Ortsschilder auf den Kopf, aus Wut auf steigende Preise für Kraftstoff, Zahlungsverzögerungen bei Subventionen und staatliche Anforderungen, die viele als widersprüchlich empfinden. Aus Paris, Caroline Dula, in Großbritannien
8: wurde der Gebrauch von
7: Agrardiesel
8: 2022 eingeschränkt. Grundsätzlich dürfen Bauern den sogenannten roten Diesel aber noch verwenden. Dass die Stimmung bei den britischen Farmern schlecht ist, liegt derzeit eher an der Markt- und Verhandlungsmacht der großen Supermärkte. Die Kampagne »Seid fair zu Bauern« hat mit einer Petition über 100.000 Unterschriften gesammelt, sodass sich nun auch das Parlament mit den Sorgen der Bauern befassen muss. Diese fordern schärfere Gesetze, um besser vor ihren Kunden geschützt zu sein. Die sechs größten Supermarktketten, zu denen auch Aldi und Lidl gehören, sollen verpflichtet werden, das zu kaufen, was vereinbart wurde, und zu dem Preis zu kaufen, der vereinbart wurde, und außerdem pünktlich zu zahlen. Die Bauern beklagen darüber hinaus, dass sie zum Teil unter ihren Produktionskosten verkaufen müssen. In einer Umfrage gaben 49 Prozent der Obst- und Gemüsebauern an, Angst zu haben, noch in diesem Jahr ihren Hof aufgeben zu müssen. Auch der Brexit wirft lange Schatten. Seit dem Austritt Großbritanniens aus der EU fehlen den britischen Bauern Mitarbeiter und Erntehelfer. Die einstigen EU-Subventionen hat die britische Regierung zwar durch ein eigenes Fördersystem ersetzt – aber der Bauernverband National Farmers Union ist damit nicht zufrieden. Er verweist darauf, dass die Bauern deutlich geringere Direktzahlungen erhalten und moniert, dass die staatlichen Zuschüsse zu stark an Umweltaspekte und zu wenig an die eigentliche Lebensmittelproduktion geknüpft sind. Imke Köhler, London.
3: Die Schweizer Bauern malten auf einer Pressekonferenz vor ein paar Tagen ein düsteres Bild. Um über 6 sind die Einkommen im letzten Jahr zurückgegangen und in vielen Betrieben seien die wirtschaftlichen Verhältnisse sehr angespannt, sagte der Präsident des Bauernverbands, Markus Ritter. Auch die Bauern in der Schweiz beklagen, dass gestiegene Produktionskosten nicht an die Konsumenten weitergegeben werden können. Außerdem würden strengere Vorschriften beim Pflanzenschutz auf die Einnahmen drücken. Der politische Einfluss der Landwirte in der Schweiz allerdings ist groß. Erst kürzlich wurden Sparpläne der Regierung auf Druck des Bauernverbands zurückgenommen. Ein zentrales Thema bei den Bauern ist ein Volksentscheid, der in diesem Jahr stattfinden wird. Natur- und Umweltorganisationen fordern einen verbesserten Artenschutz. Außerdem wollen sie schutzwürdige Landschaften bewahren, auch außerhalb schon bestehender Schutzgebiete. Deshalb brachten sie die Biodiversitätsinitiative ein, über die nun abgestimmt wird. Der Bauernverband befürchtet strengere Auflagen und den Verlust von Weide- und Ackerland und stellt sich dagegen. Die Landwirte hier verlassen sich darauf, dass die Schweizerinnen und Schweizer bei ähnlichen Abstimmungen in der Vergangenheit fast immer im Sinne der Bauern votierten. Aus Genf, Daniel Günther.
0: Der letzte größere Protest der Landwirte in den USA ist schon ein paar Monate her. Im März 2023 zogen Hunderte Bauern aus dem ganzen Land durch Washington. Eine dreitägige Demo für besseren Klimaschutz, aber vor allem auch für eine gerechtere Verteilung staatlicher Hilfen. Denn auch in den USA wird die Landwirtschaft massiv gefördert, mit rund 30 Milliarden US-Dollar pro Jahr, verteilt auf rund 150 einzelne Maßnahmen. Den mit Abstand größten Batzen, 10 Milliarden US-Dollar, macht bislang die Unterstützung bei Ernst- Ausfällen und Preisschwankungen aus und dort vor allem bei Produkten wie Mais, Weizen und Soja, also den Feldfrüchten, die vor allem von großen Agrarunternehmen angebaut werden. So bekommen ausgerechnet die Betriebe am meisten, die ohnehin schon am meisten haben an Land und Umsatz, klagen die kleineren Landwirte und fordern deshalb eine Umschichtung. Denn für Ökolandbau und Naturschutzmaßnahmen gibt es bislang sehr viel weniger Geld. Seit Monaten wird in Washington über die nächste Subventionsrunde für die insgesamt zwei Millionen Bauernhöfe im Land verhandelt. Aber wie bei fast allen Themen liegen Demokraten und Republikaner weit auseinander und haben deshalb das alte Programm erstmal mal um ein Jahr verlängert. Jetzt haben sie noch bis Herbst Zeit, sich einig zu werden, pünktlich zur nächsten Ernte. Julia Kastein, Washington.
1: Obwohl die Bundesregierung die geplanten Kürzungen im Agrarbereich teilweise zurückgenommen hat, haben die Landwirte zu diesen Protesten aufgerufen in dieser Woche. Bundesweit gibt es heute Straßenblockaden, Autobahnzufahrten werden blockiert, weitere Aktionen mit Traktoren und anderem landwirtschaftlichen Gerät sind geplant. Schon Ende vergangenen Jahres hatte es ja große Protestaktionen gegeben, unter anderem in Berlin. Und vergangene Woche am Donnerstag, da hatte der wütende Protest Bundeswirtschaftsminister Habeck getroffen, als der der einer Nordseefähre von einem Kurzurlaub zurückkam und nicht an Land gehen konnte. Der Bundespräsident, die Bundesregierung, viele Politiker und der Deutsche Bauernverband hatten diese Eskalation der Bauernproteste verurteilt. Landwirtschaftsminister Oestemir warnte mit diesen Worten.
4: Dafür habe ich gar kein Verständnis mehr. Darf in der Bundesrepublik Deutschland seinen Protest auf friedliche Weise zum Ausdruck bringen. Aber das hier ist deutlich drüber. Das hat mit dem Ur an denen gar nichts zu tun. Wir haben offensichtlich welche feuchte Träume von einer anderen Republik. Das wird es aber nicht geben, um das mal sehr klar zu sagen. Hier gelten deutsche Gesetze und das bleibt bitte schön so.
1: Landwirtschaftsminister Cem Özdemir zu dem Protest an der Nordseefähre, als Demonstrierende versucht hatten, diese Fähre zu stürmen und der Bundeswirtschaftsminister mit diesem Schiff wieder ablegen musste, um sich in Sicherheit zu bringen. Ich habe heute Morgen mit Professor Dieter Rucht gesprochen, er ist Soziologe und Protestforscher in Berlin. Wenn die Aufregung jetzt so groß ist in der Politik, aber muss Protest nicht auch grenzen, zumindest austesten, muss Protest in einer Demokratie nicht stören, um wahrgenommen zu werden?
9: Ja, so funktioniert es. Das. das heißt, ohne die Resonanz, die öffentliche Berichterstattung, Verhalt der Proteste wird überhaupt nicht wahrgenommen. Und äh, da muss man schon gehört werden. Und es bedeutet auch, dass man Nadelstiche oder Aktionen setzt, die zumindest Aufmerksamkeit erregen.
1: Schauen wir uns mal die Proteste an, bei denen es jetzt viele Diskussionen gibt. Heute kommen Schüler nicht in die Schule. Man hört auch, wichtige Medikamente wären nicht rechtzeitig lieferbar in den Apotheken wegen der Straßenblockaden der Landwirte. Dann gab es den Vorfall mit dem Bundeswirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Sind das bereits Grenzüberschreitungen?
9: Also das kann man unterschiedlich definieren. Grenzüberschreitung ist zunächst mal jede illegale Handlung. Das ist so festgesetzt und da entscheiden letzten Endes die Gerichte darüber. Aber es gibt nun einen Graubereich, zum Beispiel das Feld des zivilen Ungehorsams, der ja definitionsgemäß gewaltfrei ist, aber zugleich auch Regeln oder gar Gesetze bricht. Das heißt, das ist eine Aktionsform, die eigentlich nicht blindwütig ist, die nicht Ausdruck von schierer Wut ist, sondern die oft auch kalkuliert ist und sich selbst auch diszipliniert und begrenzt.
1: Jetzt äh, haben viele die Befürchtung, dass die Protestkultur sich in Deutschland verändert, dass da was aus dem Lot geraten ist. Aber sind wir da nicht vielleicht einfach auch nur vergesslich? Denn Gewalt und harte Auseinandersetzungen, die hat es ja auch früher schon gegeben. Denken wir mal an Joschka Fischers Putztruppe in Frankfurt oder auch die Startbahnproteste, die anti die ja auch nicht immer friedlich verlaufen waren. Hat sich da tatsächlich etwas verändert?
9: Nein, da hat sich insgesamt jedenfalls nichts in der Weise verändert, dass die Proteste immer gewalttätiger wurden. Also wenn wir mal einen kurzen Rückblick machen, Sie haben ja auch schon einige Stichworte gebracht, da gab es in den 50ern die halbstarken Proteste, in den 60 er die Studentenbewegung, die Proteste gegen die Springerzeitungen. Es gab die Proteste, die Sie erwähnt hatten, gegen die AKWs. Es gab in Berlin, 1. Mai ab 1987, jährlich große Ausschreitungen. Es gab die Proteste gegen die Migranten in den 90er Jahren. Also die Kette ist ziemlich lang und die will die jetzt auch gar nicht verlängern, aber wir leben bezogen auf Protestgewalt nicht in ungewöhnlichen Zeiten.
1: Was wir aber erleben, ist ja ein extrem respektloses bis aggressives Verhalten gegenüber Journalisten beispielsweise, aber auch gegen Amtsträger, Bürgermeister etwa von kleinen Gemeinden, die angepöbelt werden, teilweise ihre Ämter aufgeben oder es findet sich kein Nachfolgekandidat bis hin zur Polizistin, die eine Demonstration sichern soll. Geht da in der Demokratie ein gewisser Grundkonsens verloren, der doch eigentlich elementar ist für eine funktionierende Gesellschaft.
9: Ist es gibt eine Entwicklung, die ich für besonders problematisch halte, nämlich dass wir inzwischen ein diffuses Protestpotenzial haben. Also Leute, die einfach eine Grundstimmung haben, Wut im Bauch gegen die da oben. Und es geht dann anders heute nicht mehr um sehr klar definierte Themen, die dann eben auch fokussiert werden. Und äh, ausschließlich diejenigen, die mit diesem Thema was zu tun haben, oder sich empören, nehmen daran teil, sondern wir haben nun eine breitere sozusagen Palette, von Leuten, die aber für quasi x-beliebige Themen mobilisierbar sind. Man hängt sich sozusagen an beliebige Themen und kann dann stets aufs Neue wiederum zeigen, dass man gegen die da oben, gegen die Systempresse, gegen die etablierten Parteien anrennt. Und das ist ja nicht eine neutrale Haltung, also politisch neutral im Sinne der links rechts sondern das wird eindeutig von rechts außen Befeuert. Und früher war es so, dass die Protestgewalt, ich spreche jetzt mal von den 60er, 70er, 80er Jahren, überwiegend von der linken Seite ausging. Das hat sich inzwischen eindeutig nach rechts verlagert. Es gibt nach wie vor linke Protestgewalt, das ist überhaupt nicht zu leugnen, aber rein quantitativ gesehen dominiert mit großem Abstand inzwischen der Protest der im weitesten Sinne rechts einzuordnen ist.
1: Haben denn die Veranstalter von Demonstrationen, von Protesten, etwa wie jetzt die Landwirte, überhaupt eine Chance, sich gegen eine Kaperung, Unterwanderung von rechts zur Wehr zu setzen?
9: Es ist immer schwierig für die Organisatoren unerwünschte Teilnehmer, Teilnehmerinnen fernzuhalten. Bei den Traktorenprotesten geht es ziemlich gut, denn nicht jeder hat einen Traktor vor der Tür stehen, aber wenn es jetzt um andere Themen geht, etwa gegen die Maßnahmen der Regierung gegen Corona, also da ist erstmal ein offenes Feld und da ist es sehr schwierig, Leute auszugrenzen und da mischen sich dann eben die verschiedensten Gruppen und vielen ist es dann auch völlig egal, wer daneben oder hinter ihnen welches Schild hochhält oder gar dahinter groß gezeigt wird. Also gibt es auch eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber dem Umfeld oder auch den Organisatoren von Protesten. Man ist einfach da, um Unmut zu begründen.
1: Sagt Professor Dieter Hochsoziologe und Protestforscher aus Berlin. Gesprochen haben wir im Rahmen von hr-info das Thema heute Morgen. Sie machen das Essen und fühlen sich vergessen. Aktionswoche der Bauern hat begonnen. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.